0: Шалом алейхем, добрый вечер. Сегодня по техническим причинам у нас урок на два часа позже, так что урок у нас даже не вечерний, а ночной. Даже в Израиле уже десятый час, в Москве одиннадцатый, а в камчатском люди смотрят и слышат нас, собираясь на работу. Так что урок у нас сегодня ночной, но это и хорошо, это и даже более правильно – Потому что ведь мы будем сегодня продолжать разговор о ночном сне, ночном видении Даниэля, которое было именно ночью. В прошлый раз мы рассказали подробно о смысле четырех царств, и когда мы будем о них читать в стихах, поговорим еще более подробно о каждом из них. Мы рассказали о сущности, понятии вообще, что такое эти четыре царства, где они упомянуты в Торе, с чем и что они собой являют, в чем принципиальное отличие их власти от власти еврейской, какой сущностью они обладают. Все это мы обсудили на прошлом уроке и начали читать седьмую главу, в которой мы сказали о том, что что Даниэль... Видел сон, и весь сон, который он видел, он записал, но сообщил людям только основные элементы сна. А записал весь сон, проговаривая каждое слово отдельно, так как и надлежит поступать, записывая священное писание Китвей Акодыш. Итак, продолжаем седьмую главу, второй стих. وأмар, им лейлая, ваару арба, ваару арба Раба. Заговорил Даниэль и сказал: Видел я в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого. Итак написано: Аней Данииэл переводится «заговорил», более точный перевод «ответил Даниэль». То есть Даниэль видел все то, что он видел, э, ему показали, с ним говорили, э, э, с помощью зрительных образов, с помощью слуховых образов, с ним говорили. На это отвечает Даниэль и рассказывает нам, что же он видел. Итак, говорит Даниэль, что я видел в видении своем более точный перевод «вместе с ночью». То есть, бывает часто же человек видит сон ночью, но ему кажется, что это день. Даниэль видел сон ночью, но не просто он видел сон ночью, он во сне видел, что это ночь. То есть, что сон относится к ночи. Это говорит о том, что ночь – не просто время, в которое Даниэль спал, А это время, связанное по смыслу с тем, что видел Даниэль. А именно, мы с вами говорили, что день часто выражает собой светлое время время суток. Является символом того времени, тех периодов, когда Всевышний явно проявляет свою сущность, когда Всевышний... э, Светит нам, когда Всевышний показывает и проявляет нам явно, что все происходит по его воле. Ночь – время темное, когда ничего не видно. Когда кажется, что все происходит каким-то таким непонятным, странным образом. Когда не видны очертания предметов. Когда человек может увидеть во тьме другого человека и решить, что это столб или наоборот. Человек может э, упасть в яму, даже не заметив ее. Это ночь, это время, когда не ясно, что же происходит в мире, когда Всевышний явно не проявляется, когда вроде бы властвуют силы, совсем не связанные с Творцом, и даже более того, бунтующие, восстающие против Творца. Это и есть видение, связанное с ночью, видение, связанное с изгнаниями, с тем, что называется Галуйот, рассеянием еврейского народа. Итак, посмотрим, в чем же разные виды сокрытия Лика Всевышнего, которые открылись Даниилю. Говорит Даниил, что он увидел четыре ветра, исходящие с небес и дующие на море. Да. Ветра, которые как здесь переводится, Дуют в сторону Моря Великого. Ведь все, с четырех сторон света дуют различные ветра. Эти ветра есть, никто иные, как э, так объясняют комментаторы, ангелы, покровители этих четырех народов, этих четырех царств, которые вот сейчас будут править миром. И это, так их видит Даниэль в виде ветров, а весь мир он видит в виде моря. Почему? Потому что в это время, когда царствуют эти царства, кроме того, что ночь, ничего не видно, все неустойчиво, все зыбко, все неясно, поэтому поверхность суши не видна, видно наоборот море, все колышется. И ветра на суше не, не столь заметны, как на море, да? Вода, э, идут волны, вода поднимается, при, приливы, отливы. Явно видно движение воды. Таким видел а, э, Даниэль, ангелов, покровителя этих четырех царств. В отличие от него, более великий человек, о котором мы один раз упоминали во время урока, когда, к которому пошли за советом Ханания Мишаэля Азария, помните? Это был пророк Ехезкель, который жил тогда в изгнании в Вавилоне. Он открывает в самом начале своей книги, какое великое видение он видел. Он видел подробную картину всего мироздания. Там он видел этих этих ангелов-покровителей не в виде ветров, чего-то нематериального, а видел их в виде животных. Так и говорит Ехэскель про них, что животные двигаются туда и сюда, это и есть эти ангелы. Даниэль самих этих ангелов так не видит, но народы, царства, которые находятся под, под покровительством этих ангелов, их Даниэль видит в виде животных. Итак, посмотрим, что же именно видел Даниэль. Третий стих. И четыре огромных зверя, непохожих друг на друга, вышли из моря. Итак, ветры дуют в море с разных сторон, и с разных сторон выходят четыре великих зверя из моря. Звери крупные. Звери сильные и звери, которые отличаются друг от друга. Что значит, что они отличаются друг от друга? Во-первых, по своей сущности, да, у каждого, и мы увидим это, была своя особая сущность, свое особое предназначение и свое особое, своя особая форма бунта, если можно так сказать, против Творца. С другой стороны... Они отличаются тем, как они проявляли свою власть над еврейским народом. А именно, различными постановлениями, которые они выносили против евреев. А именно, первое из них, Вавилон, мы уже видели. Но Мухаднецар вынес строгое постановление в отношении того, что все, или во всяком случае начальники, обязаны поклониться Идолу, которого он вас золотой статуи, которую он воздвиг и кто не исполнит это будет сожжен так восстановление на выходне цара на выходне цар и вообще вавилон символизирует царство, символизирует э, э, скажем так проявление что значит бунта против всевышнего есть у нас в Торе, и мы это уже упоминали, три очень строгих запрета. Запреты, о которых Тора нам повелевает, что если человек, э, если человек стоит перед выбором нарушить эти запреты и остаться в живых, или не нарушить и погибнуть, человек обязан выбрать второй, обязан выбрать смерть. Только чтобы не нарушить их. Это кровосмешение, Кровопролитие и идолопоклонство. Так вот, каждое из этих царств являлось выражением выражением нарушения того или попытки заставить евреев нарушить тот или иной запрет. Немножко не сходится, правда? Запрета 3, а царство 4. Ну, увидим. Но пока то, что касается первого, Вавилона, Вавилония – это его сущность, это идолопоклонство. Это попытка заставить евреев признать чью-либо власть, абсолютную власть, отдельную от власти Творца, и существующую, и помимо воли Творца, и не подчиняющуюся ей. Да, будь то идолопоклонство в буквальном смысле. Да. Помните, мы с вами говорили, что эта статуя была или идолом в в буквальном смысле в законодательном смысле этого слова или это была статуя, которая просто символизировала собой увековечение Вавилонской династии Вавилонского царства но это, как мы помним, было тоже нарушением воли Творца по той простой причине, что Даниэль до этого открыл на выходной царусон, в котором сообщил, что его династия, его царство сменится другими Амхаднецер не хотел это признать, и поэтому воздвиг статую, заставив всех поклониться, и тем самым попытался взбунтоваться против Творца вот таким образом. Это Вавилон. Второе царство, Персия. Они, какое постановление, что что они потребовали? Мы мы знаем, что в в книге Эстер написано, что на третий год царствования царя Хашвироша он устраивает огромный пир. Да? На первый взгляд вроде бы пир э, по всем правилам Аллахи. Да? Говори, э, открывает нам мудрец, что пир был, вся, э, во всяком случае, все, что там ели евреи, было абсолютно кошерным. Да? Без всякого сомнения. Тем не менее, это был не просто пир. Это был э, пир, связанный с победой, так сказать. Э, Ахашвероша над Всевышним. То есть это было время, в соответствии с которым он рассчитал, что должны бы закончиться 70 лет, о которых говорил пророк Ирмияу. 70 лет вроде бы закончились, а избавление евреев так и не наступило. Понял Ахашверош все. Всевышний оставил евреев, теперь я царствую над миром, и в честь этого он устроил огромный пир. Ну, естественно, и евреев тоже пригласил, и даже позаботился о том, чтобы они свою религию соблюдали. Соблюдайте, пожалуйста, но властвовать с миром буду я, сказал Хашвирош, и поэтому вот такое постановление, а потом Хашвирош выносит другое постановление, когда он возвеличивает Гамана, да, мы знаем это, и вешает ему на шею некоторое изображение с идолом велит всем ему поклониться да, то есть это тоже нечто связанное с одной стороны с идолопоклумством с другой стороны как мы увидим дальше основная сущность этого царства бунта этого царства против Творца и постановления его против евреев это связанное с запретом кровосмешения связанное с сиюминутными плотскими удовольствиями нарушающими волю Творца это второе Третье царство – это Греция. Да. Греция и вся греческая идеология. Они какие постановления выносили против евреев? Э, Книги, которая не вошла в книгу Танаха, поскольку она не была написана пророческим даром, но эта книга является подробной летописью, сообщающей о чудесах, связанных с, победами, с победой евреев, и с победой Торы над греческой идеологией, так, э, так называемая книга Антиохоса, Мегилат Антиохос, там э, рассказывается подробно, и э, в, самом, в самом ее уже начале говорится о том, что Антиохос, греческий царь, запретил евреям соблюдать субботу, соблюда, э, отмечать выделять новый месяц, то есть отменил календарь и отменил обрезание. Мы поговорим, когда дойдем до Греции, более подробно, почему именно эти запреты, что именно эти запреты выражают. Но сейчас уже скажем, что в отличие от предыдущих двух царств, В отличие от предыдущих двух царств. Прошу прощения, я вижу, что мне задали вопрос. Источник утверждения Ехескель более великий человек, чем Даниэль, источник это Мидраш Шир Хаширим. Мидраш на книгу Шир Аширим, который.. который мы приводили с вами, когда рассказывали о том э, ходе мыслей, который прошли ханани Мишаэль и Азарья, перед тем, как пойти на самопожертвование, не поклонившись идолу. Там говорится о том, что когда они пришли к Даниэлю, Ханане, Мишаэль и Азарья, и спросили его учитель наш Даниэль, вот на выходный царь заставляет нас прийти и поклониться идолу, как нам поступить, сказал Даниэль, я не имею права постановлять, пойдите к пророку Ехэскелю, который сейчас здесь, в Вавилоне, он ответит вам на вопрос. И действительно, Ехэскель не перенаправляет их больше никому, а сам отвечает им на вопрос, вступая в контакт со Всевышним. То есть мы видим, что Ехэскель более великий человек, чем Даниил. Итак, значит, Греция, в отличие от предыдущих двух царств, которые каждая из которых было связано с каким-то конкретным запретом. Вот из этих трех и вавилонцы с долбоклонством, и Персия с кровосмешением. Греки, в отличие от них и в отличие от Четвертого Царства Рима, не были связаны с, кон- с одним из трех этих запретов. Но вся греческая идеология и даже если на простом уровне это объяснить. Ее задачей было возвеличение человеческого разума настолько, что он сам становился центром мироздания, объектом поклонения, не в смысле обычного физического поклонения и, так сказать, подчинения, как это это происходит в обычных формах идолопоклонства, а, так сказать, отрицание всего, что стоит превыше человека. Отрицание любой силы, неосознаваемой, непостигаемой человеческим разумом. То есть, с одной стороны, хотя действенно нет никакого запрета, Но фактически, мысленно, так сказать, мысли такого человека, взгляды такого человека являются самыми проблематичными, потому что они отрицают самую основу веры. Это то, что пытались греки сделать. То есть, вроде бы, греки не... и мы будем говорить об этом с вами подробно, что греческое царство и греческое изгнание, греческий галут... Галут это не совсем слово э, обозначающее изгнание, потому что именно при при власти греков евреи не были изгнаны. Они находились в Израиле, существовал храм, второй храм. Тем не менее, и и греки, в общем-то, не протестовали и не имели ничего против, чтобы евреи соблюдали свои религиозные обычаи и обряды. Но именно так, как как и я и сказал, обычаи и обряды, чтобы они оставались в форме традиций, обычаев, народной культуры, фольклора и тому подобное. Не в смысле смысле чего-то, что заповедует кто-то, кого никаким разумом, никакими силами постичь невозможно. Это Греция. И четвертое царство, Рим, оно... э, в отличие от предыдущих трех не ограничилась конкретными заповедями, а бывало время, когда вообще все соблюдения всех заповедей запрещалось евреям. Неоднократно выносились Римской империей такие постановления, да и не только Римской империей, как мы говорим, что первые три царства уже ушли с мировой арены, уже закончили свое существование. В отличие от них Рим в той или иной форме продолжается до сих пор и будет продолжаться, покуда не наступит полное избавление, покуда не придет, не упадет тот камушек, который видел на Навухаднецар, и не придет тот человек, которого видел Даниэль, путем которого Всевышний приведет полное избавление, полное открытие, Но, к сожалению, пока этого не наступило, и поэтому римский галут, власть Четвертого Царства в той или иной форме продолжается. И действительно, на протяжении истории, даже после того, как э, сама по себе Римская империя распалась, мы видим, как э, ее продолжатели э, выносили различные постановления, запрещающие евреям быть евреями. Да, и в той или иной форме это проявляет до сих пор. Мы до сих пор слышим, как вроде бы в самых передовых странах самые, так сказать, культурные и вроде бы образованные деятели выносят запреты, например, на еврейское кошерное зарезание мяса. Они утверждают, что это негуманно по отношению к животным, да, можно подумать, что они настолько разбираются, они сами сотворили этих животных, что они разбираются на том, что, что гуманно, что не гуманно. Ну, вот. и тому подобные вещи, которые в той или иной форме продолжаются. Все миссионерское движение – это ничто иное, как желание оторвать евреев от всех заповедей, от всей еврейской сущности. Да? И Раньше это было, так сказать, в более открытой форме, более принудительной. Сегодня принуждают иными способами для этой цели. Так сказать, все, вся антирелигиозная, коммунистическая и сопутствующая идеологии. это все тоже продолжение того же самого римского владычества, которое налагает на евреев запреты, запрещая им полностью соблюдать все все заповеди, отрывая их полностью от от их еврейской сущности. Да, это это все того же поля ягоды. Итак, это четыре царства, отличающиеся друг от друга. Теперь, после всех этих общих объяснений, связанных со всеми четырьмя, перейдем конкретно к каждому из них один за другим. Итак, четвертый стих седьмой главы. Кадмаята к арие вегапин диншарла хазегавейт адди мриту гапа онтилат мин ара велраглаин кенаш акимат улвав енаш яивла первый да первый зверь как лев. «Но крылья у него орлиные, смотрел я, пока не были оборваны крылья у него. И поднят он был с земли, и поставлен на ноги как человек, и сердце человеческое было дано ему». Итак, первое царство, мы сказали, это Вавилон. Здесь говорится, что он с одной стороны как лев, с другой стороны как орел. Почему? как лев, почему как орел. Действительно, э, великие люди прошлого, а именно Муше Рабейну, наш учитель Муше, и пророк Ирмияу, который был совсем незадолго до этого, они дали нам указание определения этого, так сказать, царства, а именно самого его величайшего представителя царя Навуходнецера. Муше Книги книге Дворим, пятой книге Торы, говорит э, в, в числе проклятий, что Всевышний наведет на еврейский народ какой-то народ издали, издали, который будет двигаться так же быстро, как летит орел. Ряд мудрецы, в частности, имеется в виду на выходнеца. Да. Пророк Ирмия сказал... Поднялся орел из чащи. Поднялся лев из чащи. Да. То, то есть это орел и это лев. Каждый, каждый из этих животных выражает определенную сущность Вавилона. И действительно, лев, мы знаем, это царь зверей. Он уверен в себе. Он никого не боится. Он, так сказать, никого не жалеет, спокойно, хладнокровно терзает свою жертву, большую или маленькую. Это это лев, и так поступает на выходные царь. Мы видели с вами даже немножко, насколько это был жестокий правитель, насколько это был властный тиран, который у которого была практически абсолютная монархия, причем э, над всеми окружающими его странами. Все все, все страны он завоевал, все себе подчинил и властвовал над над всеми абсолютно. Все были обязаны подчиняться ему. Это Лев. А кто в чем-то что-то не исполнял, помните, там э, никто ему сон не мог объяснить. Ну, Попытались, но не смогли. Всех приказал уничтожить без разговоров. Это лев. С другой стороны, это орел. Орел, он, как мы сказали, быстро летит. Также и на, на выходный цар, также и Вавилон, с легкостью и с быстротой завоевывал страны. Орел летает, летит очень высоко, и все, так сказать, находится под его крыльями, под его покровом. Также и Навыходный цар, также и Вавилон, все страны полностью подчинялись ему и полностью. Он над всеми, всеми руководил, как мы помните с вами, когда говорили про второй сон на выходные сарам, где он видел большое дерево. Тогда не ему и сказал, что это дерево, которое это дерево, под, под, у которого много листвы, много плодов, и все находятся и звери, и птицы, все находятся под сенью его. Также это и есть это, это орел и это лев. Далее. Мы говорили с вами о том, что сам царь видел себя во сне, как золотая голова. Видел свое царство, как золотую голову, той статуи, которую он видел. То есть, во-первых, это золото. Это самый дорогой материал, самый благородный металл. Об этом мы говорили, что его царство, так сказать... Очень стойкая, очень сильная, очень могущественная и действительно руководимая, очень разумно, с помощью разума, с помощью головы. В то же время это голова, голова она руководит всем телом. Она также и на Навухаднецар, в отличие и Вавилон, в отличие от всех последующих царств, которые уже такой властью не обладали, всеми руководил. Вот, это золотая голова. Далее, мы видим здесь в этом стихе, что Даниэль говорит, «Я видел это царство, я, я видел это, это животное, покуда не были выщипаны у него крылья». Да. Что значит выдернуты крылья? То есть, конечно, несмотря на все величие этого царства, это символ падения Вавилона. В конце концов, Вавилон упал, да, мы с вами уже об этом читали, но описываемые события происходят немного раньше. Первый стих 7 главы говорит о том, что события происходили в первый год царствования Балшецара, да. А мы с вами помним, что в начале третьего года он погиб. То есть прошло еще больше года, покуда не не совершились эти события. Сейчас еще все, власть в полной силе, хотя и есть некоторая разница, принципиальная разница даже, между властью Навыходнецера и властью Большоцара. Он не был настолько уже сильный сильным характером, не был настолько жестокий, не был настолько тираном, как мы говорили с вами. Вот, тем не менее, все-таки власть еще продолжала держаться, абсолютная монархия продолжала существовать, но Даниэль уже видел, что... Не уже, Даниэль видел много более того, что скоро э э э э этой власти приходит конец, и действительно, с того момента, как Дарьявыш и Кореш захватывают Вавилон, Вавилонской династии больше не существует. И с этого момента вообще Вавилон уже не появляется на мировой арене, как мировая могущественная держава. Это то, что и говорится, что крылья ему были выщипаны, теперь ему оно распалось, никто уже ему не подчиняется. И что же было дальше, как мы сказали... И поднят он был с земли, поставлен на ноги как человек, и сердце человеческое было дано ему. Что что это значит? Это значит, что до этого это был лев, жестокий, сильный, беспощадный. Теперь это стал обычный слабый человек, которого подняли, поставили на ноги, и он, так сказать, уже не имел такой смелости, не имел такой силы, как лев. Это был просто обычный человек с обычным человеческим сердцем. <coughs> Немного странно то, то, что мы с вами на прошлом уроке говорили о том, что в отличие от э, сна вухаднецера в котором человек, э, в его представлении ведь э, человек это сила физическая, это сила умственная, это сила чувственная, но не более того. Да? Для навухаддецеров все царства выглядели в образе человека, великой, человекоподобной, но не живой статуи. А для Даниила все эти царства не выглядели вообще в человеческом облике, потому что для Даниила понятие «человек» – это подобие Творцу, это «целем элоким». Вот. И целям Элюки Даниэль увидел только в конце, только когда появился человек Машиях, да, которого, который, приход которого мы ждем. Вот. Поэтому немного странно, что человек в данном случае выражает слабость, выражает что-то противоположное величию. Но что поделаешь, люди разные бывают. Есть человек, которому действительно все подчиняется. Человек В идеале таким и должен быть, что, во-первых, он владеет собой, во-вторых, в результате того, что он владеет собой, и он э, являет собой подобие Творцу, насколько это возможно, то и весь мир служит ему, и весь мир подчиняется ему. Для такого такого человека все э, все царства, все цари, как животное, как, как и видел Даниэль в этом сне. А бывают и другие люди. Бывают люди такие слабые, безвольные, беспомощные. Это это, это и был такой человек. До этого это был дикий сильный зверь, а теперь стал просто слабый человек с человеческим сердцем, несмелым, трусливым, робким. Это одно объяснение, которое приводят комментаторы. Но есть и другое. То, что были эти выщипаны крылья, у у Вавилона имеется в виду то, что произошло с Мухаднецаром. Помните, мы с вами говорили, что во втором его сне, который осуществился через год после того, как Мухаднецар его увидел, он отвечал, он был, так сказать, убежал из... Дворца, он был изгнан из дворца и жил среди животных, вел себя как животное. И так прошло 70, 7 лет, прошу прощения, 7 лет, покуда на выходные цару не вернулось небольшое, немного сознания. На выходный царь осознал власть дворца, обратился к нему, и тогда ему вновь вернулся человеческий облик. Есть объяснение, что именно об этом идет здесь, здесь речь. То есть до этого он был диким зверем, как лев, как орел. Да. Помните, мы с вами объясняли даже, говорили о том, что в этом, собственно говоря, и был небольшой промах Даниэля, что он э, посоветовал на цару, как избежать наказания, не раскаявшись, как э, избежать наказания, свыше оставаясь диким зверем, да, и из-за этого Даниэль был брошен в ров с дикими зверями. И, и собственно говоря, и, так и на Навуходнецар. Он был диким зверем. Он продолжил быть диким зверем, только в отличие, не диким точнее, а таким более парнокопытным, в отличие от только в отличие от предыдущего своего состояния, когда он всех терзал, теперь все терзали его. Вот. В конце концов, однако, на царь возвращается человеческий облик. И в отличие от своего предыдущего состояния, он уже не дикий зверь. Он уже приобретает нечто человеческое. И мы с вами говорили о том, что Новохаднецар наконец-то, наконец-то, наконец-то начинает понимать, что он и не только, да, и он, и все остальные творения Всевышнего ничего не стоят по сравнению с ним. И начинает восхвалять и возвеличивать имя Творца настолько, что ничего не поделаешь, ангел вынужден был его остановить, мы говорили об этом иначе, он бы восхвалял Всевышнего так, что даже псалмы царя Давида бы померкли перед его восхвалением. Вот. Итак, это то, что касается первого царства Вавилона. Так царствует Вавилон, так э, дикий зверь, сильный орел, парящий. Однако, и этому приходит конец, и он становится человеком, может быть, просто потому, что слабым, а может быть, просто потому, что наконец-то он начинает приобретать человеческий облик, наконец-то начинает возвеличивать и восхвалять Творца, признавая его верховную власть. Теперь, мы с вами говорили о том, что все четыре царства, упомянуты в самом начале творения. Земля была пустая и безводная, и так далее. И мы сказали, привели слова мудрецов о том, что земля была пуста, пустота выражает собой Вавилон. Тогу. Вега арец айта тогу. Имеется в виду царство Вавилон. Почему именно Вавилон символизируется словом тогу? Дело в том, что... До этого, да, ведь э, с какого момента началось в полной мере Вавилонское царство, с того момента, как э, скрылось царство Творца, до этого существовал святой храм. Да, конечно, времена первого храма тогда были не самые лучшие, собственно говоря, из-за этого и был наведен на евреев... Вавилон, на выходный царь, что евреи много грешили и много нехороших дел было сделано тогда евреями. Вот. Но, тем не менее, тогда все-таки существовал храм. Тогда явно все видели, как Творец проявляется. Собственно говоря, одной из причин и, в общем-то, основной причиной того, что, Пророк, что Всевышний неоднократно приводил э, евреям пророков, которые их убеждали раскаяться, одуматься и перестать грешить, и евреи этих пророков не слушали, причем не слушали настолько сильно, что некоторых даже убивали. Как такое может быть? Дело было просто в том, что евреи настолько явно видели, что творец с ними, собственно говоря, его присутствие Э, так уже сотни лет не прерывалось, да, как минимум, с, с момента построения храма. Да и до этого было, ведь существовал переносной храм в Шило, до этого еще, когда евреи вошли только в этот Исраиль, Всевышний был с ними, и тем более, когда евреи шли 40 лет по пустыне, были явные чудеса присутствия Всевышнего, Шахина. Евреи не могли вообще представить, что может быть иначе. Поэтому... Они не, не верили пророкам. Трудно было поверить, что может быть совсем иная форма существования еврейского народа. И вот, к великому сожалению, это таки произошло. И, все, храм был разрушен, Шхина покинула явно еврейский народ, и власть перешла к и врагам еврейского народа, перешла к Вавилону. Ну так. Что может может более явно э, символизировать пустоту? Это и есть пустота. Пустота от проявления Всевышнего, пустота от шхины. Это и выражается в этом стихе «Вега арец айта тогу» «Земля была пуста». Стала пустой, исчезла шхина. И еще одна вещь. Мы приводили с вами на прошлом уроке слова мудрецов, сравнивающие Четыре царства с четырьмя особо упоминаемыми в Торе животными. Первые три из них жуют жвачку, но у них копыта не раздвоенные. Четвертое, наоборот, копыта у него раздвоенные, у него на жвачку не жует. Итак, Вавилон соответствует первому из них, верблюду. Какая связь между Вавилоном и верблюдом? Ну, опять-таки, по сравнению с другими животными, верблюд, конечно, намного более крупное существо, много более сильное, да, э, та, та, так же, как и Вавилон, э, империя Вавилонская, э, держава Вавилонская была намного более крупной, намного более сильной, могущественной, абсолютной монархией, как мы говорим. Вот, к тому же верблюд э, приносит много пользы, да, э, молоко его используется, ну, и времени за его пить, но, наверное, тоже используется, шерсть, ездят на верблюдах. Да, и... В общем, это очень выносливое, ответить, очень сильное животное. Так же, как мы говорим, также во время Вавилона. Все страны подчинялись Вавилону, все страны находились под сенью Вавилона. Ну, также, да, только верблюд он легается, плюется, ну, и Вавилон, соответственно, мы видели с вами, как он жестоко поступает с неподчиняющимися ему. Вот это первое царство. Это первое существо, которое видит Даниил. Следующее существо, пятый стих. Вааро Хейва ах, Ахури, Тиньяна, Дамья Ледов, Фриштар Хад Окимат, Утлат Эйль-ин Бефума, Беншина, вехен амринла Куми Ахули Бсар Саги. А вот другой зверь, второй, похожий на медведя. «И стал он одним боком, и три ребра в пасти его, между зубами его. И сказано ему было так, встань, ешь много мяса». Так другой зверь, это Персия, сравнивает его э, книга Даниэля, то, что видит Даниэль, медведь. Почему медведь? Говорят мудрецы, что медведь выражает сущность персидского царства. Они персы, они говорят говорят мудрецы, они едят много, как медведь, пьют, как медведь, толстые, как медведи, волосатые, как медведи, и нет у них покоя, как у медведей. интересное интересное описание пробуем понять мы с вами уже сказали что Вавилон что Персия в отличие от Вавилона ее так сказать символизирует второй запрет а именно запрет кровосмешения то есть Персия выражает собой стремление к удовольствиям телесным вожделениям и всему такому прочему. Поэтому также и это и выражает их сущность. Они много едят, много пьют, много наслаждаются. И нет у них покоя, как у медведя. Почему? Что значит нет покоя? Почему? В этом вся и проблема. Если человек руководим мыслью, разумом, душой, то он знает себе границы, он может себе указать точную меру, что ему следует делать, что ему не следует делать. В отличие от этого, если человек полностью движим желаниями, физическими потребностями, то человека нет покоя, потому что сколько бы он ни имел, ему хочется все больше и больше. Будь то власть, будь то богатство, будь то физические удовольствия разного рода. вот И поэтому это, это и говорит о том, что у персов, у медведя нет покоя. Да. Более того, говорят мудрецы, в оригинале написано «Дамья ледав». Да? Мы, мы зачитали «Дамья ледов», хотя и написано «дов», но... Хотя и читается «дов», но написано «дав». Слово «дав», кроме того, что на иврите и в арамейском это значит «медведь», это слово значит и «волк» на арамейском языке. То есть, их сущность тоже как сущность волков. Они действительно дикие звери, они нападают, но это уже не львы. Они уже уже не на всяких могут напасть. Они уже так сильно не терзают. И они уже сами довольно трусливые. Они не так спокойно ведут э, свои свои нападения. Это Второе Персидское царство. И что же про него говорится? Мы с вами сказали, что он встал, как здесь переводится, одним боком. Что значит стал одним боком»? Говорят мудрецы, что в общем-то, и мы с вами знаем это, что это второе царство заключало, состояло из двух, Мидия и Персия. Однако, действительно, сразу после падения Вавилонского царства возглавил сказать, руководство мировой державой Мидийский царь Дарьявыш, да, во время которого, мы помним, была история с Даниэлем и львами, но он царствовал немного, он царствовал всего год, был убит на войне, и еще до того, как был убит, завещал царство своему зятю, царю персидскому корышу. Да? То есть, хотя сначала, так сказать, медведь, вы знаете, как, как идет медведь, он же косолапый, он идет как будто сразу в две стороны, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Вот. Также и это царство, оно шло сразу в две стороны, то руководство медии, то руководство Персии. И так сказать, было некоторое постоянное перетягивание, кто, кто же возглавит. Но довольно скоро этот вопрос решился, поскольку Дарьявеш передал царство Персии и встал этот медведь одним боком. Только с одной стороны руководящей стала Персия. Медиа уже должна была ей подчиняться. Это то, что значит, что она стала с одной стороны одним боком. Три ребра. Что это за три ребра в его пасти? Говорят мудрецы, это три государства, которые постоянно воевали с персами и... Персы их то завоевывали, то освобождали. То завоевывали, то освобождали. Также и ребра. То, то заглатывает, то выпускает, то заглатывает, то, выпускает, то выплевывает. Вот. Другое объяснение, что три ребра ⁇ это три великих царя, которые руководили Персией. А именно Кореш, Ахашверош и второй Дарьявеш, Дарьявеш второй, во время которого евреи вернулись. Э, Из Вавилонского галута и построили храм. Теперь, что такое много мяса? Что говорится этому медведю, встань, ешь много мяса. Это большое, огромное богатство, которое было в то время. И действительно, поскольку, как мы говорим, Персидское царство стремило и по своей сущности стремилось как можно больше получить удовольствие, то и богатство они стремились как можно больше заполучить, и действительно, в то время было очень много богатства, так и говорится в книге Мигелата Стер, что во время пира Ахашверош продемонстрировал всем ошарк вод малхуто, величие и славу своего царства, якартиферат гдулато, говорят, что это показывает также то, что он во время пира Посмел одеть цветы и одежды первосвященника. Но это говорит и о том, что насколько тогда было много богатства, много всяких удовольствий. Вот. Далее. Собственно говоря, медведь по своей природе это не такое животное. Медведь он хищное животное. Но в отличие от льва, он питается не только мясом. Правильно? Поэтому э, по своей природе он не должен был бы быть э, жестоким завоевателем. Тем не менее, ему сказано, иди ешь много мяса. Да, это нечто, не полностью соответствующее его природе, но это то, что повелено ему. Так персидскому царю было бы, э, точнее, Медийскому царю, да, Ябышу было свыше указано, пойди съешь много мяса, пойди уничтожь Вавилонское царство и тем самым пролей много крови. Так, это Персия. Теперь второй, в следующий вопрос. Мы с вами сказали, что Персия, это где она упоминается в Торе? Словом, стройно, да, что земля была пуста и не нестройна, говорят мудрецы, не стройно это персидское царство. Почему нестройность выражает его сущность? Собственно говоря, в общем, понятно, мы уже об этом говорили, потому что если все желание человека, все стремление человека как можно больше захватить, как можно больше насладиться, то говорят наши мудрецы, что человек – если он стремится к удовольствиям, то половина удовольствия у него никогда не будет даже. У человека есть 100, он хочет 200, есть 200, хочет 400. И чем больше у человека есть, тем больше ему не достает. Это, это, это и говорит о нестройности. Что постоянно хотят еще схватить, еще и... Все так нестройно, неупорядочено. Всегда мало. Вот, собственно говоря, и, и в подтверждении этого приводят мудрецы стих что тогда, когда привели Амана, его привели очень быстро, расторопно, поспешно, неупорядоченно. Не ну, конечно, это говорит о том, что любое избавление... Хотя его бывает часто, нужно долго ждать, происходит очень быстро, да, и тогда, собственно говоря, избавление, которое произошло для еврейского народа, произошло очень быстро. Хотя и нужно было его очень э, ждать, и евреи очень волновались, и такое. Вот, но все такое. Но, тем не менее, это все происходило вот так вот неупорядочно, быстро сразу привели его, быстро его э, притянули. Последнее, что мы скажем, что касается персидского царства, это связь его со вторым из упоминаемых в Торе некошерных животных, а именно э, заяц. да. Второе некошерное животное – это заяц. Почему заяц? Ну, понятно. Это животное, которое даже... В русском понимании символизирует такую робость, трусость. Да, он очень быстро бегает, он очень... э, Везде всегда успевает, но он постоянно боится, он дрожит, он нерешительный, ему надо постоянно убегать. Представляете, такой, такой интересный у нас собрался коллектив. Заяц, волк и медведь, да, одновременно. Вот, и действительно... Такое заячье проявление мы неоднократно видим в действиях персидского царства, а именно, что, собственно говоря, вот мы об этом будем, даст Бог, изучать более подробно в книге Эзра, там говорится о том, что в самом начале правления царя Корыша, первого персидского царя, он уже собирался, евреев, разрешить евреям, дозволить евреям построить храм, однако тут были э, всякие доносы на еврея, все такое, и он э, не устоял против этих, этих доносов, срабел и отменил строительство храма, и оно было отменено на 18 лет. Пока чего, Корыша сменила Ахашверош, потом Дарьявош, да, произошли все те события, о которых написано в Магилат Истер. Вот. Это, это в поступках Корыша, да и в поступках Ашвероша. Он по своей природе был тоже очень нерешительный человек. Он э, заполучил царство, в общем-то, не совсем по праву. Он не был с царской семьи, он не был каким-то таким родовитым. Но он был э, вроде бы сильным воином, вроде бы очень смелым воякой, но в то же время очень робким и очень нерешительным руководителем, правителем. У него постоянно возникали такие политические вопросы, так рассказывают нам мудрецы, кого на на свой пир, кого надо было раньше пригласить, пригласить более близлежащие страны, более далекие страны. И мудрецы даже обсуждают, одни говорят, что он был очень мудрый политик, другие говорят, что наоборот, он был очень неразумный политик. У выходных цара не было таких проблем, кого приглашать. У него, э, так сказать, всех, э, если он кого-то приглашал, так э, кто смел не явиться, то он больше уже ничего никогда не смел. Правильно? И поэтому у на выходных цара не было таких политических вопросов, с, э, с, с, кем, с кем ладить, с кем не ладить, как с этим. Швирош постоянно боится, постоянно не решается. Потом э, жена его, мягко говоря, оскорбила. Он э, начинает сомневаться, с этими посоветовался, с этими. Да, и мудрецы наши, с которыми он посоветовался в первую очередь, видя, что, с одной стороны, Ахашвирош, он такой грозный, вроде бы, и такой... и сам не знает, что с ним происходит, и желания его меняются моментально на противоположные, то очень не, не, не ясно, что же будет. Вдруг он. Поэтому когда он начинает с ними советоваться, убивать жену, не убивать жену, они, они не хотят ему давать ответ, потому что на следующий день он пер... скажешь убивать, он передумает. Все, все, всю вину на них свалит. Скажешь, не убивать, он на сегодня вину на них свалит. В общем. Был такой нерешительный царь. Потом ему этого было мало, он потом вызвал еще, еще ему советовали, еще, еще. и Даже евреев он не терпел, он ненавидел. Но до того, как Хаман ему предложил, он никак не решался что-то с ними сделать. И в самом конце, в самом конце Бегелат Эстер, после всего того, что произошло, что какой вывод из всего происшедшего сделал Ахашвирошу, он понял, теперь он знает, из какого народа его жена, любимая царица Эстер, да, теперь он знает, что она, она еврейка, хорошо, евреев он оставил, евреи, с евреями он, так сказать, поладил, Амана повесил, а все остальные народы, теперь можно из них, них снова содрать налоги. До этого ведь он всем налоги отменил, так сказать, чтобы уж точно сделать приятное царица, отменив налоги того народа, которому она принадлежит, но он не знал, какому. Теперь он знает, значит, всем остальным можно вернуть. Если есть у него 200, хочет 400, еще можно взять налоги, почему бы не взять. Это это так ведет себя Ахашвирош. Это, собственно говоря, есть сущность персидского царства, второго царства. Итак, Собственно говоря, на этом мы э, закончим наш урок сегодняшний. В следующий раз мы поговорим с вами о Греции и, может быть, успеем даже затронуть четвертое царство Рим. Просто перед расставанием зачитаем следующий стих и скажем еще нечто короткое. Итак, шестой стих. Батар дна гавей хазейт Вароахари ахари кинмар влага пинарба «Ди аль-габа ва и ищин лехейвата ва яив «После этого увидел я, что вот еще один, как леопард, и четыре птичьих крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть». Так, появляется такой странный зверь, не знаем, что, что это такое, леопард, у него птичьи крылья, да, это был лев с орлинами, теперь леопард с птичьими крыльями, почему-то четыре, четыре головы, и дана ему власть. А что, предыдущим зверям не, не была дана власть? В общем, много тут непонятного. Что же тут происходит? Даст Бог, увидим на следующем уроке, который, надеюсь, уже будет вовремя. В следующий раз, в 7.30 по иерусалимскому времени, в следующий четверг. Шаббат шалом бахольтуф.